0: Слушате подкаста на Изотопия. Много сме дълбали в постиженията на българската хранително-вкусова промишленост, кулинария и култура на хранене. От водещия Лачезар Вълев ще чуете и сега още малко примери, но аз припомням за изследванията ни на амбиянса и менютата на Софийските долни кръчми, винарните ни дегустации и фотосесията на един класически дюнер в студиото на Хоризонт. В този епизод пак слагаме масата, за да сложим на нея оригиналните изобретения на няколко млади български кулинари. И не мислете, че тези момичета и момчета са сменили шунката с луканка в овчарската салата, за да си вземат някой изпит. Не, те са измислили дезодорант за храна с три вкуса, желирани мечета с кофеин и още два оригинални продукта, всичките звучат като нещо, което утре ще се появи на рафтовете по магазините. Преди това обаче се появиха в Изотопия, а освен затворенията си, създателите им разказват за пътя си в кулинарията. Изотопия Автономия за слушане.
1: Уважаеми слушатели, различни неща са ми представили през годините в Изотопия. Храни, напитки, вина, бира с кисело мляко и така нататък. Кулинарни изобретения, за които ще си говорим в следващите минути, надминават въображението и пленяват със своята оригиналност. И някакси в автономията нямаше как да им обърнем подобаващо внимание. Четирима хранителни изобретатели ще чувам сега. Те ще ни представят своите продукти. Изборявам ви ги а не изобретателите за сега продуктите само. Желирани мечета с кофеин, рибено от джърки, краве масло с самардъл и дезодорант за храна. Авторите на вече изброените неща са вече тук. Някои на живо, други дистанционно, повечето дистанционно. Андония, Филомена, Цървенкова, Димитър Пасков, Александър Шопов и Искрен, Йорданов. Здравейте на всички! Здравейте! Радвам се, че успях да се свържа с вас и, и да ви намера. Първо един такава веждаш въпрос да, да започнем така. Как кулинарията влезе в вашия живот? Може би с дамата да започнем. Андония.
2: Здравейте, искам първо да ви благодаря за това, че ме поканихте. А, за мен лично а, цялото ми приключение с кулинарията започна когато бях на 15. А, много се бях запалила и Реших да почна работа в един локален ресторант, което вече ме отведе до много години след това развитие. И с всяка година все повече обичах това, което правя. Съм много състезателен човек и участвах в доста състезания през целия ми път до тук.
1: Едно от тези състезания, по-скоро то е било, доколкото разбрах задача по определен предмет, за да успеете да получите оценка. Е довело до създаването на желирани мечета с кофеин, чийто автор си ти Андония. Кажи ни повече за това нещо.
2: Да, точно така. А, кръстила съм ги Power Чуз. А, те са жилини мъчета с кофеин, както споменахме. А, изработени са от а, естествени компоненти, като нямат добавени светители, Едните нямат добавена захар, другите са с захар. А, и като цяло ги изработих с цел а, да има някаква стимулант, който да вземеш преди тренировка или преди някое важно събитие, за да ти даде повече енергия. М-м, бих казала, че доста добре етонизират и стимулират енергията и ума, и ума, и тялото.
1: Само трябва да се внимава да не попаднат в ръцете на деца, защото ще станат особено активни. Определен, да. Определено. да. Колкото количество съдържанието на куфа им в тези мечета, например? Две мечета, едно капучино. В
2: рецептата са 175 мг, което са 11 мечета. Това се равнява горе-долу на две кафета.
1: 11 мечета, две кафета, значи 5 мечета на ден. Трудно Трудно ще стане това нещо.
2: Ами обикновено преди тренировка атлетите приемат от 175 до 300 мг кофеин. Като аз съм избрала най-низкото ниво, така че да няма някакви осложнения и да е по- леко към тялото и нервната система.
1: А всичките са с еднака вкус, не като на популярната марка за такива продукти ами с не, различен и... цвят и вкус?
2: Имат три вкуса за сега. Нар, портокал и манго, като мисля да доразвивам вкусовете и може би да ги променя изцяло. Но това ще го видим за в бъдеще.
1: Да, на... Инстаграм страницата на Изотопия и във Фейсбук може да видите пък и как изглеждат самите упаковки на тези мечета. Димитър Пасков също е в, а, при нас сега. Той пък е нажил в студиото. Как успях да го хвана тук в София? Но нямам представа. Късмета, късмета на водещия. здравей. А, а, Митко, ти си създал дезодорант за храна. Какво е това нещо
3: сега? А, точно така. А, аз създадох серия дезодоранти за храна Spice Up които всъщност а, са породени от а, идеята, че а, когато имаме допир с храна, имаме три основни органолептични фактора, като това са визуалното, а, вкусовото и ароматното. И след като в днешно време, както и ние млади кулинари се стараем да готвим вкусна и много красива храна, чрез а, модерните технологии, а, се замислих, че всъщност а, трябва да подобрим аромата И не намерих подобен продукт на пазара, който да подобри аромата на храната, без да променя нейните качества. Тоест
1: естественият аромат на вече сготвената храна не е достатъчен, за да М... и се насладим на едно друго ниво.
3: Ми, точно така, понеже аз съм максималист в професията, която съм избрал и искам най-добрите резултати винаги. Затова реших, че при... А... По-масово производство на храна, като хотели, големи събития, а, много често се губи това качество и точно този момент, в който аромата на храната а, достига до клиента. И затова, го пленява. Точно така, понеже това е първия досек. Точно даже когато се прибереш къщи и, и твоята майка ти е сготвила уникална, любима манджа и първата реакция е, колко вкусно мирише това. А, че всъщност това е идеята на продукта да подобрим аромата без да променим е вкусовите му качества и оттам се породи идеята в а, един час в а, университета с моят шеф който всъщност се чурихме какво да направим остатъчни продукти от една рецепта и аз просто споменах, че може да ги изготвим в бульон и да ги направим като дезодорант и той каза, това е страхотна идея която може да използваш след две години и всъщност да, след две години аз използвах за да съзнам този продукт. С какви аромати
1: се предлага да задураната, видяхме на снимката, че има ванилия, пиле.
3: На, за момента са разработени три аромата, като те са ванилия, предимно предназначени за сладки продукти, сладкарство и хлебни изделия, а, пиле, вкусно печено пиле и гъби. Като а, печеното пиле се използва за меса и месни ястия. А гъбите по-скоро бих казал унисекс аромат, понеже може да го добавим и на месо, и на гъби, и на ориз с гъби. Тоест, да, доста по-потребен Като всички аромати са направени напълно естествено и с български продукти, което а, за мен е един личен успех, че успявам да използвам българските продукти в а, моите аромати.
1: Планираш ли да направиш нещо по-силно и концентрирано, например? Да, за храна. Да, Следващото ниво.
3: Има го като идея, като цяло а, проектът беше доста успешен и в бъдеще със сигурност ще работя върху него. А, но като за начало ще се фокусирам върху сладките аромати и след това ще разработя останалите вкусове.
1: Да, аз пък сега мисля да се фокусирам върху рибата и рибеното джерки, което Александър Шопов е създал даже е спечелил цялото това нещо именно с неговия, неговия продукт. Да кажем, само да вметна, че всички вие сте възпитаници на висшето училище по менеджмент във Варна. Сашо, здравей! Здравейте! Радваме се да те чуем. Кажи ни малко повече за това Fish Jerky маринована и сушена риба доколкото знам.
4: Да, той е точно такова. То е... Реших да направя нещо, което на мен би ми харесало, което аз бих искал да употребявам лично, тъй като аз съм спортист, активен човек и рибата всички знаем за полезни качества, полезните мазнини, високи противини и всички тези позитиви. И реших нещо в тази насока. Мочвата ми тръгна от американското бивджарки, което е набрало страшна популярност на запад, но не толкова в България. И реших да направя нещо подобно с продуктите, които ние можем да използваме тук. И го направя с два типа риба, която имаме в България. Коя е тя? Едното е враг и другото е го пъстрва, но може да се направи със спалмот, с някои по-малки риби. Избора е доста голям и съм оставил вратичката отворена за нови продукти, тъй като фирмата, която ако отворят, в крайна сметка съм я е кръсил и Снакс, което нали от черно море. Може да направиш много други неща. Всъщност може да, да кажем, че линията на рибевото джърки, можеш да правиш снаксове с водораси, с каквото ви да е.
1: Всъщност да кажем, че за момента съществуват и предлагаш два вида. Едното е... Два вкуса имаш. Лаврак с сос терияки и другото сьомгова пастърва с хъни бърбан.
4: Да, точно така.
1: Меден бърбан. Да. А рибата варненска ли е, освен че е черноморска?
4: Ами, идеята ми е да се използва черноморска риба. Не е точно казано да е от варна или от а, българската страна на Черноморието, тъй като нямаме пострани напис на прясна риба. Някой може да се принуди от, от Или от. А, чужи страни, но важното за мен е да е от Черноморието, защото ние бе кратък сезон за прясна риба.
1: Да, и ти консервирайки всъщност по този начин запазваш коса и. И можем да. да се радваме когато поискаме като снак, както каза ти. Сега да включим и Искрен Юрданов, който всъщност е направил краве масло с Самардала. Искренът е, тук ли си? Здравейте! Здравей! Клопнежът към домашния уют и вкуса от детството, доколкото разбирам са дали тласък на твоята идея.
5: Да, точно така. Всъщност моята идея произлезе много спонтанно от моя, може би да кажем, любим детски спомен. Когато като бях по-малък и трябваше да бъда заточен на село, прибавяме силно за една-два месеца. Когато бях голем, решавах тя решаваше да ми намаже просто филика с масло и самардала и това беше просто нещо невиждано за мен. И реших да го направя като продукт и да го покажа на хората, понеже самардалата е доста една от най-добрите ни български подправки, които имаме поне според мен. И също реших да добавя и невен, което за мен също е една доста добра подправка, която. Главно се използва в козметичните продукти, но аз реших да я приложа в мой продукт, защото има доста добри качества за... За, стомаса, за стомаха и като цяло е просто доста приятна, доста приятна цвет.
1: Самата подправка с сам не смяташ ли, че е малко недооценена у нас и не е толкова популярна Прода, в някои части на страната? Това сигурност не... е сигурност е
5: така. Има доста хора, които не знаят за качествата и характеристиките на тази подправка. И бих искал да се популяризира, понеже според мен се заслужава.
1: Имаш ли идея за масло с други подправки? Имат такъв типичен британски продукт с масло с сол.
5: Да, със сигурност съм си го мислел да го продължавам в бъдеще. И да... Се е опитам да направя с повече подправки, може би да приложа повече български подправки и така да покажа на повече хора какво всъщност да изпускат, какво имаме в нашата
0: страна. Изотопия.
1: Въпреки крехката ви възраст, 21-22 години, имат вече сериозно трупа опит на много високо ниво, били сте на стажова работили сте в чужбина в ресторанти, в които са с по една, по две звезди Мишлен, докоснали сте се, така да се кажа, до високия стил на кулинарното изкуство и сте черпили опит в, в, от тези кухни. Какво е да, да се докоснеш наистина до, до такива ресторанти с, с звезда, звезди Мишлен?
3: Преживяване, което всеки един млад кулинар трябва да изпита, за да разбере дали това е неговият път. Реално, Мишлен звездата е доста висока оценка за един ресторант в а, цяла Европа. Въпреки, че в различните държави има различна тежест, което аз, лично по мое мнение, понеже бях в, а, в Тенерифе, в две звезди Мишлен, и в Норвегия, в една зъзда Мишлен, което е коренно различно, като локация и като обстановка, живот и култура и искам да кажа, че съм много благодарен за това, че опитах два различни свята за да разбера, че в Норвегия да имаш една звезда Мишлен е адски, адски високо ниво а, което се доближава до това да имаш две или три звезди в Испания лично по мое мнение но работата в Мишлен ресторант, това е а, дисциплина а, много, много високо възпитание Сдържаност и организация. Преди всичко тези качества са нужни, за да можеш да оцелееш там.
1: Защо докосването ти до тази висока кулинарна култура не промени решението ти да останеш в България да се развиваш тук?
3: Ами, даже би казал, че... И да кажеш за
1: онази мусака, която си изготвил в Тенериф.
3: Ами да кажа всъщност, че точно тези ми преживявания в тези ресторанти ме мотивираха още повече да остана в България и да искам да се развивам в България, понеже видях а, колко е колко е добре да имаш много добри ресторанти, с супер организация и уникална инфраструктура, но да нямаш това богатство, което има България. Тези продукти, тези региони, тези сезони, всичко, което имаме ние тук, е толкова уникално и ценно, че то е просто... Такава даденост, която все още не е развита и всъщност аз виждам потенциал да се развие Може а, докол... би не
1: винаги успяваме да оценим
3: Точно така а, Доколкото до мусаката, да, това беше една история, която на моите са, а, съседи в Тенерифе просто им изготвих мусака те бяха от Испания, от Холандия, а, от Франция и всъщност когато те опитаха нашата обикновена мусака с заливка точно както майка ми я готви бяха толкова изумени че ме поздравиха и ми подариха една торба с подаръци за това, че са опитали толкова вкусно нещо и аз много се зарадвах защото аз бях направил просто една мусака а те опитаха нещо което за тях беше уникално и ново и уникално и реално това ми доказа, че Българските рецепти и българските а, традиции а, са много ценни, то не само за нас, но и за целия свят, защото те все още не са научени от хората по света.
1: Искрено, разкажи ми за твоя испански опит. Ти също си изтъжувал в а, такива мишлен ресторанти в а, Марбея, в Билбао. Ти успя ли да. Да пренесеш малко Самардала да опитат там местните? Самардала
5: не успях, но нещо интересно, когато бях в Марбея, в квартирата, в която живеех, на Остречната улица имаше балканшоп, където продавачката беше българка и имаше 80% български продукти и успях да купя на сол и чубрица и им занесах в върстранта и те бяха очудени каква е тая странна подправка. И аз също изготвих мусака и те също бяха просто вау.
1: Вие сте посланици на мусаката в Испания, защото да,
5: да. и на, на баницата също много се бяха приятно очаровани.
1: Сашо Шопов, ти с твоето uh, рибано джерки плени наистина всички, но какво се случи в твоята Испания там. Какво е положението с uh, рибите, с твой опит? С твоя стаж бил си в също в такива ресторанти на високо ниво?
4: Да, при мен бяха два много интересни, коренно различни стажове, защото първия беше в Испания, в Каталуния, и беше ресторант без звезда Мишлен, но самият собственик каза, че за него това сама, самия гид Мишлен е една игра, в която той няма желание да участва. Така че беше пак в гурме ресторант с а, малко по-голям обем от ресторантите Мишен. И там говорихме на испански, бяхме в малко по-тесен състав и ме направиха отговорник на станция, което като стажант много рядко се случва, И там направихме от Заместникът това, че ми предлага работа при някакъв негов приятел в Барселона, който ще да отваря нов хотел. И там, момжето, бяха останали много от мен.
1: А пък Андония в може да разкаже за френския си опит, защото пък е била на стаж в Франция, освен и ти в Испания. Да кажем, пък там а. какво се случва. Ами,
2: аз по-скоро бих разказала за Франция. Да. А, попаднах на едно много красиво градче, Талуар. Което, за което много често се сещам и си спомням. От към ресторанта не беше нищо особено. Предишният ми стаж беше в а, Испания, в Веме, звезди Мишлен, които така наистина ме накараха да се замисля към кой път ще поема а, и как ще се развивам. А, в Талуар мисля, че това беше моментът, в който в мен на нещо, че аз искам да създам свой бранд а, и своя серия продукти, Uh, която да продавам, отколкото да работя в uh, някой ресторант. Mm, останах в впечатлението, искам да добавя към отговора на Митко по-скоро, че uh, ресторантите с звезда Мишлен наистина са нещо, което всеки кулинарен ентусиаст трябва да мине през. Uh, просто защото там наистина се ориентираш. Uh, искаш ли да си fine dining, искаш ли да си vintage и по-old искаш ли да работиш в кафетерия, точно какво искаш да се занимаваш. А, защото там се изисква страшно много време. А, абсолютно нямаш време за личния си живот. А, някои хора занемаряват здравословното си състояние и така нататък. А, но беше, беше интересно преживяване за мен.
1: Да, като... Почти като всяко нещо, от даденост до а, абсолютната крайност. Дори да, да забравиш и себе си, да потънеш до така степен. Имате ли да. обяснение защо в България все още няма ресторант с звезда Мишлен? Митко?
3: Аз съм на мнение, че доста български ресторанти имат високо ниво, но все още има много по какво да се работи. Прямо това, което аз съм видял. Но и да не забравяме, че Мишлене организация, която а, е свързана с много много изисквания и такси, които една държава трябва да задейства чисто дипломатически което не съм сигурен, че в, при нас това е организирано, за да бъдат оценени нашите ресторанти. Но аз съм на мнение, че особено последните години тук в столицата има ресторанти, които показват за видно ниво спрямо от други ресторанти с звезди Мишлен в, а, като цяло в Европа. И в тази столица и в морската столица? Морската столица те първа на Флиза, но затова ние сме там. А, аз като човек роден във Варна ще се погрижа Варна да а, развие кулинарията с до нивото което да може да приоти Мишлен Гайет, което да оцени ресторантите.
1: Силни думи. Пожелавам ти успех за това. А Сашо, искрен, какво смятате пък вие по тази тема? Близо ли сме до тази висока оценка у нас? Или както казва Митко е въпрос и на политика някаква? Да си на тази карта?
5: Не Митко със сигурност ще е прав политиката също играе роля. Но мисля, че в... смена добър път и в следващите години със сигурност, може би имаме шанс най-накрая да имаме ресторант в България с... От... мишлен звезда.
1: Сашо?
4: То е, е просто въпрос на време, според мен, защото... най-вероятно, според мен е да стане като вълна, като тръгне вече първи ресторанта Звезда и като ми известно време след а, неприятните финансови затруднения на безбройно много бизнеси след а, COVID, след а, войната, след всички тези кризи, то е много трудно за един бизнес. Като да не забравяме, че преди всичко нали, ресторанта, преди Звезда, преди да получи звезда е най-важното да оцелее като бизнес, който става все по-трудно и все повече хотели затварят и ресторанци. Така че трябва да според мен малко време да отмине след това да възстановят и да започнат вече да променят нагласата си от това да са бизнес, който да припечелва колкото се може повече до това вече да създадат да създадат своя бранд и да оставят отпечатък в българската кулинария.
1: Всъщност, можем да кажем, че това е комплексна оценка, звездата Мишлен, тъй като се оценява не само качеството на, на храната и вкусовите и качества, но и самото преживяване за хората в, в самото място.
4: Да, то включва и самия интериор. Са... Това е цялото. Преживяване точно, както казахте. Откакто от клиент говори по телефона
1: с. С човека ресторан, който си запазва маса, да речем, ситуаций. Да.
4: Сам... влиза към
3: Допълни. Искам да допълня, че преди. А... Частта на ресторантите и държавата е много важен фактор и на публиката, която всъщност ходи по ресторанти, защото културата, която един народ, една държава има относно храненето и посещането на ресторанти е много важно. И аз съм на мнение, че колкото и да ни се иска, България все още публиката не е готова, според мен честно казано, за а, този тип ресторанти, но все повече и повече а, виждам как хората имат интерес към интересни вечери, интересни а, ястия, интересни храни, нови, Не стандартни, точно нови така, вкусове. Нещо, което реално Звездата Мишлен може би ще предложи, но с времето, както каза Сашо, въпрос на време е и както и ресторантите, така и публиката да започне да се интересува от а, тази сфера а, какво е модерно, какво е иноваторско, какво е лао и какво не е лао, какво е класич, класическо и как всъщност да започне да, да самата публика да дава оценка на ресторантите преди мишлен и по този начин ще се породи интерес, който ще нараства и нараства годините. благодарение на младото поколение бих казал Изотопия
1: Как виждате бъдещето на, на тези Ваши произведения, тези ваши продукти. Митко, например ти с твоите дезодоранти, какво планираш да ги пуснеш в търговската мрежа, да ги развиваш? да.
3: Ами всъщност част от критериите за когато създахме тези продукти бяха да създадем бранда зад него, т.е. името, маркетинга, рекламни брошури направих аз, например. А, също така и имам разработен онлайн сайт за покупки, който а, не е пуснат, понеже все пак трябва да озакониш нещо, и да го за да го пуснеш за продажба. Но имам разработен проект, който а, смятам да довърша до края на тази година и ако имам финансовата възможност да го реализирам на пазара, а, дори и на малкия пазар ще съм много горд със себе си. Но искам да развия този продукт. Най-малкото, защото аз вярвам в него. И както и забелязвам след събитието, доста хора го харесаха. Така че моите планове са да продължа да го развия. От училищен проект да се превърне в нещо истинско.
1: Когато някой ден опитаме и ние от този дезодорант, може би ще започнем и ние да вярваме в този продукт. Андония Филомена. Първо ни кажи, Историята на твоето име, и после ни кажи за мечетата.
2: Да, а, историята на моето име идва от там, че когато съм се родила, майка ми и баща ми са имали а, две различни идеи как да ме кръстят. Майка ми е искала да съм кръстена на, баща ми, на дядо ми Антон. А пък баща ми е искал да съм кръстена на свети Филомен, който се чества на 29 ноември, когато ми е рождения ден. И в крайна сметка са стигнали до консенсус, че трябва да бъде Андония Филумена, като първо име. Което доста често ми доставя проблеми, особено с граматически изписването на имената. Но това е моята история за проекта...
1: Как ти казват накратко? Анди. Аха. Да, ползваш си просто първото, първата част от името си окей? Okay.
2: Абсолютно винаги. Добре, кажи
1: сега кога ще има мечета с кофеин по магазините?
2: А, в момента разработвам а, масовата продукция а, и се надяваме до 3-4 месеца да успеем да ги вкараме по пазарите, като а, в момента трябва да озаконим всичките тези неща, да наемем зала или кухня, в която да работим. А и надявам се още вкусове и разновидности на бранда. Като аз съм доста доволна с пакетинга, ще има много малко промени, просто за да покажа повече продукта и това са като цяло моите цели.
1: А какви са, какви са тези естествени съставки, които казваш, че има в твоите мечета? Тоест в другите, онзи известен бранд с шарените мечета с различни вкусове, ги има тези Неестествени подправки ли в тях? Традиционно в, в
2: всичките мечета по пазара се използват а, изкуствени отцветители, а, ароматизанти и вкусове. Като аз а, напълно съм избегнал това нещо и ги правя с, с сок от плод. Напълно естествен. А, прясно изцеден. А, единственото нещо, което е, че м- в едните ще има добавена захар, която реално, ако си човек, който тренира искаш истинския пълноценен ефект от при-workout, това нещо ще ти допринесе повече сила.
1: Заради енергията, която ти дава захарта? Да. А другите са с алвия, нали така? С, стевия. с тевия. С да. стевия, да. Като някакъв вид, пак естествен начин да подсладиш нещата.
2: Да, абсолютно. И по време на представянето ни, много хора не искаха да ги пробват, неже не са обичали стевия и така нататък. А в последствие аз ги, нали, ги да ги пробват, за да имам някакъв фидбек, който мога да използвам, но в крайна сметка се оказа, че много им харесват и че всъщност стевията не се усеща така, както те си си представяли, което за мен бяха много добри новини. Така... Няма да променям рецептата толкова много. И. Да, като цяло съм доста доволна от ревютата.
1: Сашу Шопов, твоето риба от джерки с какви питията би вървяло?
4: Ами, получих доста. Доста хора го сравня... сравняха с нещо подобно, което са яли преди. Но най-очевидното е бира. Бира, всеки казваше, нали? че да имаше една бира тук, по време на мероприятието, когато бяхме в университета, да представиме продукта. Но самият продукт също беше сравнен с вея на риба. Ако има прогрязко, то е пак сушена риба, но навън на тераста на по ниска температура беше сравнено с кайдерована риба. Тъй, че някои хора вече направиха връзката с нещо познато, нещо, което са яли. И... И докладно.
1: Митко направи връзката с а, някакъв вид пастърма. Сухо мезено, да, ме заедно. Някои
4: хора така. като пастърма го приличиха. Така че не е нещо съвсем. Не Можем да кажем. Просто. По съвсем една тънка разлика в технологията, да речем, при направата.
1: Кога можем да го видим по магазините този продукт? Планираш ли да види бял свят за повече хора?
4: Да, аз, честно казано, нямам намерение да го пускам на пазара, да го комерциализирам, тъй като той е като собствен бизнес, който отнема време и нали не е толкова лесно за направата и смятам, това време
1: да го инвестира в нещо друго. Да, ясно. Искам ти с твоето масло с Самардола. Какви маркетинг планове имаш за този продукт.
5: Ами, за сега, според мен има някакво бъдеще този продукт, но за сега нямам някакви планове да го реализирам на пазара, понеже все още не знам на къде ще отведе живота по-ческъсно ще искам да правя, но съм се го записал като идея, знам, че когато реша мога да го да го използвам. Но да, за сега, за сега ще си на стендбай, просто като идея.
1: Да. А, Митко, може ли един заключителен въпрос да ти задам? Естествено. Смяташ ли, че в последно време можем да говорим така за Величаваща се популярност на гурме кухнята, по-завъртяните блюда, подправки, въобще някакво такова отношение към храната, надграждащо.
3: Ами, тотално, У нас. тотално мога да кажа, че развитието е на лице. Ще дам само за пример телевизионните предавания, като загледате колко много. И кулинарни. Цели програми има. Които Точно може да така. А... Различните, как все повече и повече хората избират а, по-добрите ресторанти за техния повод, дали е рожден ден, дали празник. И също така а, кулинарните събития, които се организират в България, все повече и повече се, се случват тези а, състезания, а, различни форуми кулинарни, което довежда до, поне в мен, до мисълта, че а, вървим напред и то смело.
1: Четирима млади хранителни изобретатели бяха на гости на Изотопия. Благодаря ви много. Три момчета и едно момиче. Андония Филомена, Цръвенкова, Димитър Пасков, Александър Шопов и Искрен Нюрданов. Желая ви успех в вашите бъдещи реализации, планове и още по-смели решения.
0: Слушахте подкаста на Изотопия с водещ Лачезар Вълев. Аз бях той. Редактора Константин Мравов, сглобихме епизода заедно с звукорежисьора Рада Томова, на живо по радиото сме в последните два часа на всеки четвъртък по програма Хоризонт, освен ако не се излъчва някой матч.